0: Pasm ósmy. Panie władco, nasz jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi, ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy że go nawiedzasz uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy owce i wszelkie bydło nadto zwierzęta polne ptactwo niebieskie i ryby morskie cokolwiek ciągnie szlakami mórz Panie Władco nasz jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi Psalm ósmy to przede wszystkim okrzyk zachwytu. Zachwytu nad Bożą chwałą i Bożym majestatem. Boży majestat, jak mówi nam psalmista, jest ponad niebiosa, jest potężniejszy nad wszystko, co stworzone. Bóg z ust dzieci i niemowląt otrzymuje chwałę na przekór swoim wrogom aby poskromić swoich wrogów i tu słuchajcie od razu widzimy dwie rzeczy chwała i majestat Boże objawiają się zarówno w stworzeniu księżyc, gwiazdy, niebiosa jak i w historii gdzie Bóg odbiera sobie chwałę z ust dzieci i niemowląt na przekór swoim przeciwnikom ten fragment o tym, że Bóg odbiera sobie chwałę z ust dzieci, niemowląt, odbywał rozmaicie tłumaczony. I do dzisiaj jest kilkanaście różnych koncepcji, jak należy go tłumaczyć. Ale wydaje się, że najlepszą wskazówką, jak należy ten fragment tłumaczyć i rozumieć, jest Ewangelia Mateusza, rozdział 21, wersety 15 i 16, ponieważ w tym właśnie fragmencie cytatem z Psalmu 8 posługuje się nasz Pan Jezus Chrystus. We fragmencie tym czytamy. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna, synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i ssących? Zgotowałeś sobie chwałę? Z tego fragmentu wynika jasno, że Bóg okazuje swoją chwałę poprzez, również poprzez to, że działając w historii wybiera to, co słabe, niemądre i wzgardzone, aby upokorzyć to, co w oczach świata mądre, wspaniałe, dobrze urodzone, pełne ludzkiej chwały i pychy. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział, wersety 27-29 wyjaśniają nam to w sposób dokładny. Co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych. I co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. A więc psałem ósmy. To okrzyk zachwytu nad Bogiem, który w cudowny sposób pokazuje swoją chwałę. W cudowny sposób pokazuje ją w stworzeniu, stwarzając niebiosa, stwarzając księżyc, gwiazdy, wszystko to, co oglądamy i co, co budzi nasz zachwyt, co jest tak wielkie i wspaniałe. Ten sam Bóg okazuje swoją chwałę w historii, działając w historii, działając w sposób niezwykły, bo poniżając to, co pyszne, wywyższając... To co pokorne. On odbiera chwałę z ust dzieci i niemowląt na przekór swoim przeciwnikom. I zobaczcie ten fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie mamy dzieci i niemowlęta, gdzie mamy dzieci wołające Hosanna, synowi Dawidowemu, a więc dzieci, które pełne są mądrości Bożej, bo w Bożej mądrości rozpoznają w Chrystusie Zbawiciela. Z drugiej strony mamy uczonych w Piśmie i Faryzeuszy, przywódców ludu Bożego, którzy całe swoje życie spędzili na studiowaniu słowa, którzy okazują się głupi i pyszni. Bo tego Chrystusa, tego samego Chrystusa, w którym dzieci rozpoznają Zbawiciela, oni odrzucają i usiłują uciszyć te dzieci, okazując się w ten sposób nieprzyjaciółmi, wrogami sprawy Bożej. Widzicie, Bóg odbiera sobie chwałę z ust niemowląc i dzieci na przekór wrogom, i nieprzyjaciołom sprawy Bożej. Jego chwała okazuje się w tym, że wybiera to, co słabe, w oczach świata niemądre i wzgardzone, aby upokorzyć to, co pyszne. A zatem historia i natura. Dwa teatry Bożej chwały. Dwa obszary, w których Boża chwała ujawnia się i budzi, a przynajmniej powinna budzić w nas, zachwyt. Powinna prowadzić nas, wzywać do uwielbienia. Ale w psalmie ósmym ten zachwyt nad Bogiem, nad Jego działaniem w naturze i w historii jest tylko punktem wyjścia. Może źle powiedziałem, nie jest tylko punktem wyjścia. Ten zachwyt sam w sobie byłby e, dobrym tematem psalmu. I zresztą wielokrotnie tak jest, że, że cały psalm tak naprawdę jest hymnem zachwytu. Ale tutaj ten zachwyt jest punktem wyjścia do tego, co jest główną myślą tego akurat psalmu. W kontekście zachwytu nad tym, kim jest Bóg i w jaki cudowny sposób działa, psalmista wyraża niedowierzanie, pełne zachwytu niedowierzanie, bo ten wielki, wspaniały Bóg troszczy się o człowieka. Kimże jest człowiek? I słuchajcie, znowu pojawia się zachwyt tym razem nad tym, co jest najbardziej niezwykłe w Bożym działaniu. Bo cokolwiek, o czymkolwiek byśmy powiedzieli, czy o stworzeniu świata w jego wspaniałości, czy o cudownej Bożej opatrzności w dziejach tego świata, najbardziej cudowną, najbardziej niesamowitą rzeczą, jaka ma miejsce w czasie i przestrzeni, jest więź między Bogiem a człowiekiem. Jest miłość i troska, jaką Bóg okazuje człowiekowi. Księżyc i gwiazdy to nic. To pryszcz. W stosunku do chwały, wielkości, cudowności tej więzi, jaka jest pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ona jest niezwykła, zwłaszcza kiedy uwzględnimy kondycję człowieka. Tutaj komentatorzy zwracają uwagę na to, że słownictwo hebrajskie w psalmie ósmym na oznaczenie człowieka, szczególnie słowo enosz. To jest słowo, które oznacza kruchy, słaby, w tym kontekście śmiertelny. A więc używając tego właśnie słownictwa, psalmista nie tylko zwraca naszą uwagę na to, że Bóg troszczy się o człowieka, ale konkretnie na to, że Bóg troszczy się o człowieka, który jest słaby, chory, śmiertelny, sam w sobie, pozbawiony jakiejkolwiek chwały i atrakcyjności. Po raz kolejny ten psalm przypomina nam o tym, że stworzenie, jakkolwiek jest wielkie i wspaniałe, wszechświat, jakkolwiek budzi nasz podziw, został stworzony tylko po to, a może inaczej w pierwszej kolejności po to, aby zapewnić przestrzeń przymierzu. A przymierze jest niczym innym jak historią miłości Boga i człowieka. A więc cały wszechświat, który nas zachwyca, który kieruje nas, nasze oczy ku, ku, ku Bogu i Jego chwale, bo przypomina nam o tym, że chwała Stwórcy przewyższa chwałę stworzenia, wszystko to tak naprawdę powstało jako scena tego dramatu. Wszystko, po to, powstało, wszystko to powstało po to, aby mogło zaistnieć przymierze, aby Bóg mógł okazać łaskę człowiekowi. Sam fakt, że Bóg troszczy się o człowieka, sam fakt, że Bóg myśli o nim, że Bóg pamięta o nim, już byłby wystarczająco niezwykły. Gdyby Boża troska o człowieka sprowadzała się tylko do tego, że człowiek rodzi się, żyje, z Bożej łaski spożywa chleb i umiera. Samo to byłoby już wystarczającym powodem do chwały. Ale psalm idzie dalej i mówi, że tak jakby tego jeszcze było mało, tak jakby mało było tego, że pamiętasz o człowieku, który jest słaby, chory, śmiertelny, tak jakby mało było tego, że się o niego troszczysz, to jeszcze uczyniłeś go niewiele mniejszym od siebie. Uwieńczyłeś go chwałą i dostojeństwem. I tutaj, słuchajcie, jest przeskok w słownictwie. tak Od enosz, od tego słaby, chorowity, śmiertelny, do chwały i dostojeństwa, dosłownictwa, które generalnie jest zarezerwowane dla króla, dla tekstów psalmów królewskich, myślańskich. A więc uczyniłeś go niewiele mniejszym od siebie, uwieńczyłeś chwałą i dostojeństwem i wreszcie dałeś mu panowanie. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Słuchajcie, teraz widzimy tą całą dramaturgię psalmu, do czego on tak naprawdę zmierza. Najpierw ukazuje nam w zachwycie dzieła Boże, naturę i historię, pokazując, jaki Bóg jest wielki, jaki jest pełen chwały. To prowadzi nas do tego niedowierzania i zadziwienia, że ten wielki pełen chwały Bóg troszczy się o zwykłego, śmiertelnego, chorego, słabego człowieka. Po czym dodaje, jako, jako ta wisienka na torcie, jako ten kulminacyjny punkt, że to nie jest tylko zwykła troska, to nie jest tylko zwykła opieka, to nie jest tylko zwykła opatrzność. Bóg ma wobec człowieka swój absolutnie niewiarygodny plan. Uczynił go niewiele mniejszym od siebie, uwieńczył chwałą i dostojeństwem, dał mu panowanie i wszystko złożył pod jego stopy. Warto zwrócić uwagę na to sformułowanie, które mówi nam, że człowiek jest niewiele mniejszy od Boga. Wszystkie naturalistyczne koncepcje przedstawiają człowieka jako niewiele więcej wartego od zwierząt. O, niektóre przedstawiają wręcz jako tyle samo wartego, bądź jeszcze mniej wartego niż zwierzęta. I człowiek w pewnym sensie jest podobny do zwierząt, tak? W sensie jak najbardziej biologicznym, naturalnym poczęcie narodziny, śmierć, procesy życiowe. Ale w tym fundamentalnym sensie człowiek nie należy do tego świata, do którego należą zwierzęta. Należy do duchowego świata, do którego należy Bóg i jego aniołowie. Jeśli Biblia porównuje ludzi do zwierząt, to zwykle są to porównania a, niezbyt sympatyczne i zwykle wiążą się z kondycją człowieka. Na przykład w psalmie 73, w 22 wersecie czytamy, że człowiek bywa głupi i nierozumny jak zwierzę. Ale kiedy bywa głupi i nierozumny jak zwierzę? No wtedy, kiedy przeżywa swoje życie, koncentrując się na sprawach materialnych, na poszukiwaniu bogactwa, kiedy zapomina o Bogu, tak to mówiąc. Wtedy staje się głupi i nierozumny jak zwierzę. Zresztą w psalmie 49 czytamy podobnie, że człowiek, który żyje bez Boga jest podobny do bydląt, które giną. I tutaj mamy ten tutaj mamy to przeciwstawienie. Z jednej strony człowiek uczyniony został przez Boga jako niewiele mniejszy od Niego. Podobny do Boga na Jego obraz i podobieństwo. Obdarzony wolą, rozumem, kreatywnością, zmysłem moralnym, przeznaczony do wieczności. A więc Bóg upodobnił go poprzez akt stworzenia do siebie. I co najwyżej człowiek może upodobnić siebie samego do zwierząt, wtedy kiedy żyje zwierzę. Wtedy kiedy żyje w sposób bezrozumny, skoncentrowany jedynie na tym, co doczesne, porzucając Boga. Więc wbrew pozorom, słuchajcie, to podobieństwo do zwierząt, takie biologiczne, biologi podobieństwo w funkcjach życiowych, z biblijnej perspektywy mało jest istotne. Biblia nie wypomina nam, że jesteśmy podobni do zwierząt w tym, że się poczynamy, rodzimy i umieramy w podobny sposób. Więcej. Chrystus począł, urodził się i umarł. W podobny sposób, jakby ostatecznie ucinając ewentualne spekulacje na temat tego, czy świętość i chwała może wiązać się z naturalnym poczęciem, narodzinami i śmiercią, może w Chrystusie została powiązana. Podobnie do zwierząt, w tym złym sensie, w tym, w jakim podobieństwo do zwierząt wypomina niektórym ludziom Biblia. Ono się pojawia w naszym życiu wtedy, kiedy porzucamy Boga i zaczynamy żyć koncentrując się jedynie na tym, co doczesne. Z Bożej Woli natomiast jesteśmy podobni do Niego. A nawet, jak mówi Psalm ósmy, niewiele od niego mniejsi. Chwała, dostojeństwo i panowanie. Wszyscy jesteśmy, cała ludzkość, jak mówi Psalm ósmy, królewskiego rodu. I oczywiście jest to nawiązanie do tego, co stało się w dniu stworzenia pierwsze słowa na temat człowieka, jakie pojawiają się w Biblii. Kiedy Bóg mówi w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, 26 wersecie uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. Niech panuje nad tym, co stworzone. A więc takie było przeznaczenie człowieka od początku. Człowiek miał panować. I co więcej, słuchajcie, pojawia się tutaj to sformułowanie pod jego stopy. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. I kiedy czytamy czyncie sobie ziemię poddaną w pierwszej Księdze Mojżeszowej w pierwszym rozdziale w 29 wersecie, to tam też e, tak naprawdę ten obraz ugniatania swoimi stopami podporządkowanej człowiekowi ziemi się pojawia. Ponieważ czyncie sobie ziemię poddaną można przetłumaczyć jako ujarzmiajcie ziemię. A dosłownie w języku hebrajskim pojawia się tam właśnie myśl o ugniataniu ziemi swoimi stopami. W tym miejscu, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, w szczególności Rawazji, psalm ósmy staje się niebezpieczny. Niebezpieczny, bo może prowadzić człowieka do samozachwytu i do takiego rozumienia swojej władzy nad stworzeniem które prowadzić będzie do samowolnego, moglibyśmy powiedzieć, tyrańskiego panowania nad światem. Jeśli chcemy tego niebezpieczeństwa uniknąć, jeśli chcemy psalm 8 zrozumieć dobrze, chwałę, godność, wielkość człowieka ocenić w należyty sposób, w należytych proporcjach, musimy sięgnąć do tego uniwersalnego klucza uniwersalnym kluczem do zrozumienia psalmów jest oczywiście Chrystus. Musimy pamiętać o tym, że psalm mówi przede wszystkim o Chrystusie, o nas również, bo z Chrystusem umarliśmy, z Chrystusem żyjemy, w Chrystusie jesteśmy ukryci. Psalm 8 jest cytowany w Nowym Testamencie w kontekście Chrystusa. Na przykład w do hebrajczyków, w drugim rozdziale, werset od 6 do 9, czytamy. Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Zapewne zwróciliście uwagę, że cytat nie jest dokładny. W tym sensie, że słowa, które czytamy do w naszym przekładzie, to nie są dokładnie te słowa, które czytamy w psalmie 8. W psalmie 8. czytamy uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Tutaj czytamy uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów. Z czego to wynika? W pierwszej kolejności z pewnej wieloznaczności tekstu hebrajskiego. Ponieważ słowo Elohim, które się tam pojawia, rzeczywiście można tłumaczyć jako Bóg, ale też jako istoty niebieskie, a zatem niekiedy aniołowie. Apostoł autor listu do hebrajczyków cytuje Septuagintę, a więc grecki przekład Starego Testamentu, który powstał w I wieku przed Chrystusem. I tłumacze Septuaginty wybrali tą drogę. Zamiast niewiele mniejszym od Boga, przetłumaczyli ten tekst jako niewiele mniejszym, czy nieco mniejszym od aniołów, umieszczając jeszcze dodatkowo słowo na krótko, które z kontekstu można wywnioskować, że taka rzeczywiście jest myśl, że taka może być myśl, czy tak może zostać oddana myśl tekstu hebrajskiego, choć niekoniecznie. Ale słuchajcie, to też nie jest przypadek, że akurat w liście do hebrajczyków ten tekst cytowany jest w takiej właśnie wersji, bo autor listu do hebrajczyków chce zwrócić uwagę na to, że Chrystus jedynie na krótko został uczyniony nieco mniejszym od Prowadzi nas to oczywiście do uniżenia Chrystusa w Jego życiu sługi, w Jego śmierci. I tutaj autor Listu do Hebrajczyków pokazuje nam, jaka jest droga człowieka, droga Chrystusa w pierwszej kolejności, do chwały i dostojeństwa, do panowania. Że ona prowadzi poprzez uniżenie, poprzez posłuszeństwo w Chrystusa aż do śmierci, krzyża. I że w tym uniżeniu Chrystus na chwilę, na krótko zostaje uczyniony nieco mniejszym od aniołów, aby w perspektywie wszystko zostało poddane pod jego stopy. I w czasie po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy powstaje list do hebrajczyków, autor do hebrajczyków mówi już w czasie przeszłym, wszystko zostało poddane pod jego stopy. Chrystus, który zmartwychwstał, zwyciężył śmierć, on panuje. W nim Wypełniły się słowa Psalmu ósmego. Ale dodaje jednocześnie, że tego jeszcze nie widzimy. Na razie widzimy tylko Chrystusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci. Czekamy dopiero na ten moment, w którym objawi się bez najmniejszych wątpliwości, że Bóg wszystko poddał pod jego stopy. To zdanie, wszystko poddał pod jego stopę. Cytuje też apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, w dwudziestym drugim wersecie. Cytuje je także w pierwszym rozdziale listu do Koryntian. E, przepraszam, w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale. Więc w tym tekście, który mówi o zmartwychwstaniu. Tam mówi, że Chrystus musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. I słuchajcie, odniesienie psalmu 8 do Chrystusa rzuca właściwe światło na to, czym jest godność człowieka i jego królewskie powołanie, o którym mówi psalm ósmy. Godność człowieka i jego królewskie powołanie przede wszystkim wynika z Bożego wyroku, z Bożego nadania. Człowiek nie jest królem sam z siebie. Człowiek nie jest królem nie zdobył sobie tego królewskiego tytułu własnymi siłami. To Bóg wszystko poddaje pod stopy Chrystusa. To Bóg wszystko poddaje pod stopy człowieka, dbając jednocześnie o to, abyśmy przebyli właściwą drogę do chwały i dostojeństwa, które dla nas przygotował. I abyśmy tę chwałę i dostojeństwo we właściwym czasie odziedziczyli. List do Galatian przypomina nam o tym, że niepełnoletni dziedzic nie różni się od sługi, od niewolnika, bo poddany jest opiece wychowawców. W ten sposób apostoł Paweł przedstawia Izrael przed przyjściem Chrystusa, poddany pod wychowawcze działanie zakonu. Wszystko ma właściwy czas, a więc zarówno ludzkość jako całość, jak i każdy z nas osobna, we właściwym czasie powinien dorosnąć do tego królewskiego splendoru, królewskiego urzędu, który został nam przeznaczony i przygotowany. Właściwy czas i właściwy sposób. Te dwie rzeczy mogą i powinny ustrzec nas przed złym wykorzystaniem, daru, jakim jest panowanie nad ziemią. Powinny ustrzec nas przed byciem dla ziemi tyranami. Jak Chrystus, który będąc w postaci Bożej uniżył się, był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Jak Chrystus, który swój królewski urząd zdobył drogą służby, drogą posłuszeństwa, drogą oddania swojego życia za braci. Jak Chrystus, który na tronie zasiadł we właściwym, wybranym przez Boga czasie, tak my powinniśmy, ciesząc się z naszego królewskiego powołania, pamiętać o tym, że nasze królewskie powołanie oznacza przede wszystkim wierną służbę Bogu, wierną służbę bliźnim, posłuszeństwo Bogu, niezależnie od okoliczności i że droga do chwały zmartwychwstania wiedzie przez krzyż i że wszystko dzieje się we właściwym czasie. A zatem czytając psalm 8, pozwólmy, aby on pobudzał w naszych sercach zachwyt nad Bogiem, Stwórcą i Panem historii. Nad tym, który okazuje swoją chwałę w dziwny sposób. Z jednej strony stwarzając księżyc i gwiazdy, z drugiej strony wybierając pośród świata to, co wydaje się słabe, niemądre i wzgardzone, pomijając jednocześnie, odsuwając, upokarzając to, co wydaje się po ludzku pełne chwały. Ten psalm przypomina nam o tym, że cała ludzkość jest królewskiego rodu, że godność, szacunek, dobrze pojęta równość, sprawiedliwość i poczucie wspólnoty należy się każdemu człowiekowi. Winni jesteśmy to każdemu człowiekowi, bo wszyscy jesteśmy królewskiego rodu. Przypomina nam również o tym, że jeśli wyjęlibyśmy z, z Psalmu 8 Chrystusa, jeśli chcielibyśmy panowanie człowieka nad ziemią rozpatrywać w oderwaniu od niego, człowiek zamiast błogosławieństwa stałby się dla ziemi przekleństwem. Naszym przeznaczeniem jest panować jak Chrystus i panować z Chrystusem. Ale panowanie jak Chrystus i z Chrystusem może się dokonać tylko dzięki temu, że będziemy do Niego podobni. A wtedy, choć na pierwszy rzut oka nie widać, że to my, którzy jesteśmy w Chrystusie, sprawujemy władzę nad ziemią, na pierwszy rzut oka widać raczej koronę cierniową niż koronę chwały to jednak możemy być pewni tego, że Bóg wszystko w ostatecznym rozrachunku poddając pod stopy Chrystusa, podda pod nasze stopy. Boże obietnice związane z panowaniem nad ziemią skierowane są do tych, którzy są w Chrystusie. Skierowane są do Jego świętych. Wszystko, jak mówi słowo, zostaje poddane pod Jego stopy. Łącznie z tym, o czym mówiliśmy ostatnio, przy okazji Psalmu 10 łącznie z tym ostatnim wrogiem, którym jest śmierć. Amen.